0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta
1: Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Todo ciclismo Una semana más ya con el calorcito, nos acercamos a, a los peores días del año Pero para la bici nunca son malos, ¿verdad, don Paco Frank?
2: Hola, buenos días Paco
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal te lo pasas tú con estas temperaturas? Pues mira,
2: como solamente duran un día o dos días, pues con paciencia. Me meto en casa, pongo el aire acondicionado y no salgo. Y a toma. Pues. Y ya, ya está. <ríe> vale, muy bien.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Y vamos a hablar de lo que toca por estas fechas, que es el Tour de Francia. Llevamos, eh, hoy en este momento es el segundo día de descanso, llevamos dos semanas de Tour. No sé a ti, Paco Fran, pero a mí me da la sensación de que llevamos ya como un mes y pico, por la cantidad de cosas que han pasado. Han pasado más cosas en este Tour que en que, que muchísimos anteriores juntos. Me acuerdo Tours de From, por ejemplo, uno de los Tours que ganó que lo que único que pasó en todo el Tour fue que subió corriendo el Mont ¿Sí? <risa> Eso fue lo, lo más destacado de todo el Tour. El resto fue un tostón insufrible. Y así hubo varias ediciones, pero este año es que es exagerado, exagerado. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, bueno, estoy de acuerdo en que para mí ya el Tour ya tiene poco interés porque se, se trata solo de ver quién ocupa el podio. El, el punto 2 y el 3, y si alguien que está en el 5 o 6, hace un, un alarde y se mete en el podio. Pero... De lo que he visto en el inicio de esta tercera semana, ya he visto que el, que el Pogáixar, pues está a un nivel increíble. Es decir, eh, lo vimos ayer en el último puerto, en Beixalis, era una etapa que no era tan dura como decían. Yo la tengo catalogada como la quinta o sexta más dura del Tour. O sea, no era una, era una etapa con unos puertos tendidos, sin pendientes, salvo el último, que era muy corto y donde se podían hacer alguna pequeña diferencia. Y ahí vimos que eh, nadie tenía compañero en el equipo, estaban todos solos, no solamente Pogachar, sino todos, los de lineos y, y el Rigoberto Urán iba uno, uno. Y entonces eh, le intentaron atacar unos y otros y no, no, en vista de que no, no podía nadie, incluso que nos hizo pensar en el Mont Van Tux, que era un, un candidato a poner en serios apuros a Pogacar, ayer no podía ni seguir la rueda. Es decir, la tercera semana está pasando factura y yo intuyo que al que menos factura le está pasando, o es sea, al líder, que va a cinco minutos y pico ya, o sea que cada día lleva un minuto más al segundo, y que pre preveo que en las etapas reinas de los Pirineos, que son la etapa de miércoles y jueves, cuando se sube el Turmalet y luego, bueno, se sube primero el Leportet, que es un puerto más duro, y luego el Turmalet, me da a mí, ¿eh? es una impresión que tengo, que las va a ganar las dos Pogachar.
1: Hombre, eh, yo creo que el nivel de reventamiento de todos, o sea, con dos semanas, está como otros años ya en la tercera semana finales. Me da esa sensación, ¿eh? Sí. Y que puede pegar cualquier explosión, eh, <ríe> incluso pogachar vete
2: a saber. Bien, yo, pero claro, pogachar eh, pega el petardazo en función de los otros cuatro o cinco que tienen ahí. Ajá. Y yo les veo más fundidos que él, no es que lo haya sobrado, es que solamente conseguirles en el paquete sin, sin atacar puede conservar el tour con cinco minutos. Eso, eso también es verdad, pero hay otra cosa también que a
1: mí me tiene desconcertado es que, bueno, ya hemos visto que hay una renovación de jóvenes, el Banaer que es una cosa estratosférica bueno el Pogachar, todos estos jóvenes nuevos que están rompiendo y dejando ya, bueno, barriendo del mapa a los veteranos, pero Igual debería haber también una renovación en el mundo de los directores, porque yo veo tácticas como la de Linneos en la etapa de Andorra, que se tiraron los últimos, yo qué sé, 50, 60 kilómetros tirando a saco. Sí. Y digo, pero vamos a ver, si sabemos que no podemos con Pogachar en el mano a mano en el último puerto, ¿por qué utilizamos esta táctica? O sea, no,
2: no no lo entiendo, para mí es... Sí, porque no luchan contra pogachar luchan contra los otros cuatro o cinco que optan al podio a ver si se descuelga alguno van a van a hacer eso simplemente porque Pogachar saben que si no viene una una cosa extraordinaria, un, un desfallecimiento, tipo Simon Yates de hace tres años, y si no es así, no, no pueden con él. Ya saben que no pueden con él, incluso en la contrarreloj. Es decir, que no, no hay nada que rascar. Entonces, bueno, eh, van a ver pues si se descuelga a Rigoberto Urán a ver si el Kellerman entra media hora, si el, el, el Guido Martén falla, si el O'Connor no llega. Eh, en fin, si en ring más de, de paso le, le sacan un minuto y pico y lo le echan de los cinco primeros. Es decir, van a por eso. Como es el mejor equipo, entre comillas, el único equipo compacto que aguanta hasta 10 o 15 kilómetros de meta con cuatro o cinco, sigue siendo lineos, porque es un equipo preparado para ganar el tour, para que no tienen el líder adecuado. Tienen sí. un líder que es Carapaz, que a duras penas podrá hacer podio porque la contrarreloj le van a quitar un par de minutos a Rigoberto Brano. Ya entiendo la táctica que, que es
1: contra los demás, no contra Pogacha lo ah, que dices, es. pero ese, me parece una falta de imaginación, o sea, un aburrimiento de todos los años la misma. Pero vamos a ver, ¿no se pueden intentar otras cosas innovadoras? Es que me parece como ridículo, incluso contra el resto podrían utilizar alguna otra táctica. Diferente y que se coman el marrón los otros. Sí,
2: vamos a ver, yo creo que está en crisis el ciclismo tradicional. Ese <risa> ciclismo que un equipo arropa a un líder y le hace ganar el tour, eso se ha acabado. Se ha acabado. Eh, Pogachar, con media pierna y medio equipo, va a ganar el tour. Es decir, no solo tener un buen equipo está bien. Está bien, y está muy bien si tienes un gran líder. Pero si te falta el que remata la faena, el equipo no vale para nada. Ahí lo tienes el INEO haciendo numeritos sí. todos los días para nada
1: yo no sé si el Ineo sí sí la verdad es que están bueno, al contrario que Jumbo eh ojo que ha cogido se ha ido su líder y han dicho
2: mm, bueno Jumbo es a el, por etapas y Jumbo es el segundo equipo más potente le falla el Lidl pero tiene vingegaard y tiene, tiene Sep y tiene y tiene el el Banaert y tiene gente de, de un nivel extraordinario no, no podrán ganar el Tour, pero oye, ¿han conseguido ganar dos, ganar dos o tres etapas ya? Han ganado dos o tres etapas,
1: al contrario que Lineos que ha, ni ha intentado las etapas, ni Carapaz está ahí, que ya veremos a ver si lo consigo o no, aunque yo sigo confiando en él porque es agresivo. No sé, a mí todas estas decisiones me parecen un poco increíbles.
2: Sí. Paco, es que eh, Carapaz todos los días ataca. Sí, 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 el tío. Todos los días ataca, ¿no te crees que no ataca? Ataca, pero para na pa nada, para nada. Ataca, no, le siguen. Hasta, hasta le... Rigoberto Urán lo no, vimos atacar una vez no, para, en Andorra. Rigoberto Urán para, para mí tiene un peso específico importantísimo. El año pasado hizo también tercero o cuarto, hizo hace dos, unos cuantos años hizo podio. Es decir, es de todos los que siguen ahí detrás el que tiene más confianza para poder llegar en segundo lugar, porque además anda bien en contrarreloj, es un tío mayor, es, tiene 33-34 años. Es un hombre que sabe correr, tiene mucha experiencia, es durísimo en las de etapas, quedan dos de ellas muy tal. Yo confío que Rigoberto es el segundo de a bordo. Lo sí. seguro,
1: claro. Sí, sí, sí. No, hizo en el, en el 2017, hizo segundo detrás de,
2: de From, nada menos, el tío. Y, y el año pasado hizo, después de Pogachar y, de, y de, de Roglic, creo que hizo también tercero o cuarto. Estaba ahí, ¿eh?
1: Sí, ¿no? El tío pasa desapercibido. No, el, el, en 2020 hizo octavo. Octavo, en, pues fallaría el último día sí. en la contrarreloj. Pero, pero que es un tío que pasa un poco, es como el K de Levan, de la época sí. actual, ¿no? Que pasa, está sí, ahí,
3: sí. está ahí, está ahí, está ahí, en la
1: contrarreloj lo hace muy bien y entonces recoge puestos ahí. Pero no es un tío al que, digamos, sea
2: espectáculo, ¿no? De momento. Bueno, bueno lo que tenemos que comentar desde el lunes pasado sí. es la gesta, la gesta de Van Aert. Bueno. subiendo el Mont Ventoux, que el Mont Ventoux se subió, digamos, una vez y media, no dos, porque la primera vez era, un, era tendido y solamente arriba y no había, no había viento. Y Entonces, bueno, un corredor que pesa cerca de 80 kilos, de gran envergadura, preparado para sprints el día anterior, hizo segundo en un sprint, detrás de, del, del fenómeno. Eh, bueno, que anda una etapa escapado, que se descuelga de los escaladores que llevaba a continuación y gana la etapa con una autoridad enorme chapó es lo más meritorio que he visto en esta semana es eh, van aer lo de van Aert es una pasada Arros.
1: es una pasada la verdad sí. fíjate eh, estábamos todos con ebenepoel ebenepoel
2: y ojo eh, a ver si bueno, van aer eh, van Der Poel, eh, al final lo dejan en nada ebenepoel no ebenepoel lo vas a ver ...es que hizo una intentona fallida en el giro... ...no había corrido en todo el año... ...le metieron la grava... Eh, ...el hombre no está muy ducho con la grava... ...por poco se va por un puente... ...y yo creo que hizo bien en retirarse... No, no estaba bien... ...pero uh -huh. y, si empieza a rodarse Benepul... ...y no tiene merma sobre su situación anterior... ...el año que viene... ...veremos eh, un, veremos ahí entre Galvernal... Eh, eh, ...Benepul veremos a Pogacar, el, claro, el, el, <risas> el, el, el Pitcock, el inglés que tiene un fenómeno jovencito, que tiene lineos cuidándoselo para el Tour. Tendremos ahí el año que viene cuatro o cinco de menos de 25 años que se van a disputar el Tour.
1: Otra, otra cosa que está siendo también increíble es la clasificación de la montaña. ¡Qué pasada! Sprintando en cada puerto.
2: Bueno, pues de... Cuando hay un líder que te lo va a ganar todo y que tú eh, tienes nombre y tienes que justificar tu ficha, tu sueldo, pues tienes que dejarte ver. Entonces hay corredores ahí que jamás, jamás hubieran disfrutado la montaña. Entre ellos el, el, el Pool, el, el Butch, el Quintana. Y al final la montaña la va a ganar Pogachar, si no el tiempo. No, sí, el sí, bueno, sí. tiene ahí
1: esa etapa, está ahora mismo está séptimo con 26 puntos, pero bueno. el primero tiene 74 puntos.
2: Eh, pero quedan, pues. quedan dos o tres puertos de categoría especial que puntúan el doble, y si estas etapas últimas el eh, tío les da por llegar al primero, pues eh, se lleva la montaña
1: también. Fíjate que yo pensaba que Quintana se la iba a llevar un poco de calle porque es un tío escalador, no está para el Tour y para la clasificación general y tal, y entonces ya se iba a poner poner empeño
2: en eso, pero
1: fíjate, le está
2: resultando difícil. ¿eh? Ayer, ayer en Andorra no pudo aguantar el ritmo del último puerto, ni a penúltimo. En Baleira en, en podía haber puntuado, que era el alto y tal, y no puntuó. O sea, que se le acabaron las fuerzas y, y ya está. Y Quintana bastante ha hecho que lo hemos visto. Sí. Y otro pronóstico
1: que, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué piensas tú que puede pasar? ¿Va a llegar Cavendish a París
2: o no va a llegar? Por supuesto que va a llegar. Va a llegar, claro, va, va a tener todo su equipo, el de Kenning está para él y está todo mentalizado para que el hombre, en las dos etapas que quedan importantes, que son la de, la, la de Leportet, ¿eh? la del miércoles, miércoles y jueves, has de, dicho. De 178 kilómetros, esa es la etapa reina para mí, acaba en Leportet, que es el puerto más largo y más duro. Acaba en alto. Sí, sí, sí esa o sea, es una etapa fantástica. ¿esa es miércoles o jueves? Ese es el miércoles, hmm. el día 14. Además, es tía nacional de, de Francia, es eh, taparreina, eh, eh, ahí estará hasta el presidente de la República, seguro. Y, y, y luego, la siguiente es el Turmalet y Luz Ardiden. ¿Qué tiene de particular? Pues que es cortita, que tiene 130. Eso es un peligro para fuera de control. La otra no, porque claro, va un porcentaje sobre el tiempo del primero y tiene más juego. ¿no? En las segunda es donde el equipo tiene que arroparle para que suba el Tourmalet a una marcheta que no pierda media hora que suba 10 minutos y en el segundo morirse para llegar dentro de control. Está muy reventado, ¿eh? ¿Tú sí que crees pero, que no, no pero, algún día...? No, bueno, pero fuera de control es muy largo. Fuera de control son 40, 50 minutos, 38, depende del tiempo que han hecho. Yo creo que es un espectáculo. El espectáculo es ver si este hombre es capaz de entrar dentro del de control con el equipo. Veremos una, una labor ciclista de, de primer orden, con un equipo arropando a su sprinter ¿Eh? Para Cavendish, para que bata el récord de Edimers. Claro. Es que, bueno, a mí me parecería increíble que alguien
1: consiga batir el récord
2: de Merckx Ya igualado me parece pero impresionante. No, la gente dice récord de Edimers. Hombre, no. Die Merckx ganó más de 500 carreras. Bueno, sí, hablando ya de... del Tour de Francia. En su conjunto. Cavendish ha ido muchísimos tours. Muchísimos tours. Y hace 4 o 5 años era imbatible. Y ganaba 3 o 4 etapas por tour. Y va todos los años, durante 8 o 10 años. Es decir, no es muy difícil que Cabendir esté ahí, por la continuidad. Otra cosa es el debate de que si es lo mismo ganar una etapa al sprint que las etapas que ha ganado Eddy Hombre, las de Edimerx,
1: desde luego. Porque estamos cogiendo el subconjunto que le ha superado en esa cosa muy concreta y tal,
2: pero está claro que no hay color. Bueno, y Eddy ha ganado muchas etapas al sprint también. Al principio ganaba el sprint, que el Sprinter era como Laurent Jalabert, se metían los sprinters. Y luego ha ganado etapas que son segundos sectores. Aquello que se hacía antes, que hacían una contarreloj del segundo sector. Entonces el segundo sector lo llevaba de calle. Entonces ha ganado tres o cuatro segundos sectores. Entonces, todo el sumatorio de Edimers en el Tour pues bueno, se puede discutir si es más meritorio o menos meritorio que diz. De todas maneras, 34 victorias en una gran carrera, si tiene un récord, pues chapó. Sí, hombre, al
1: final lo estamos reduciendo todo a un número. O sea, depende de los parámetros que quieras, es más meritorio una cosa o la otra, eso está claro. Otra cosa también impresionante es que ves, por ejemplo, la etapa de Andorra, la escapada. Dices, bueno, lo que se tarda en hacer, que es una lucha tremenda, y el nivelazo de gente que había en la escapada. que Dices, hosta, es que es una pasada. Pero, o sea, ahí no van
2: cualquiera. ¿sí? Pero, pero eso te, te demuestra la, la potencia del líder actual. Es decir, eso en, en otras ocasiones, otras ediciones del Tour, es impensable que en una en una escapada como esa, en la, en la etapa casi a mitad del Tour, se consienta una, una escapada que coge 8 o 10 minutos. Eso es impensable. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el... El, el 10 de la general creo que va a 20 minutos ya, o, o el, el 11 o el 12. Sí, el, el 10 está a 11 minutos. 11 minutos. Que y es
1: Peyo bien. Bilbao justo. Sí, y, el, y, el, y el 11 ya está a 15 a minutos 15. y el 12 está a
2: 21 minutos. A 21 minutos. Entonces lo tienen sí. bastante fácil, o sea, meter una escapada, que se cojan 8 o 10 minutos, oye, que se meta quien quiera, con que no se metan. Los que me llevan 5 minutos, mi equipo no va ni a, ni a, ni a responder es una manera de resguardar su escaso equipo para cuando venga el momento de la verdad, que es estar con él por si le pasa algo, no para que le hagan la carrera dura subiendo, que no necesita, eso, eso es para lineos, para endurecer, para ver si descuelgan a algún tío que se quiere meter en el podio. Sí, sí, sí la verdad es que me, a mí de verdad me tiene enfadado estas tácticas del pleistoceno, la verdad. Bueno, y, y, y el movistar. Que, 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 por cierto, he visto reportajes. ¿Has visto el me... documental sí, de visto, El día menos pensado? Lo he visto todo y no sé si es objeto ahora de debate o en otra ocasión. Otro día vamos a hablar. Otro ¿no? día vamos a hablar, pero no tiene, no tiene desperdicio. Está interesantísimo ¿No
1: ver tiene? por dentro. A mí me llamó la atención, por ejemplo, así comentando un poco por encima. El de, bueno, has visto la segunda temporada, ¿no? La que se corresponde a la temporada 2020. He visto la, la primera y la segunda. Las dos las has visto, sí, ¿no? Sí, sí, las dos. Sí. Que están muy interesantes las dos, con las polémicas que hubo sí. y todo eso. Me llama la atención... Eh, el nivel de, por ejemplo, yo pensaba que se sería más rígido en un equipo y que los directores dirían, la táctica es esta, pim, pam, pum, pum, pum. Y en el Movistar, la sensación que tengo yo con el documental es,
2: ¿qué opináis?
1: Eh, pues no Uf. sé, pues yo creo que tal, cada uno hay un poco... Eh, bueno, eh.
2: si quieres, un, como, como avanzadilla otra que vamos a decir... A mí me ha parecido patético. Yo creo que el, el, el reportaje lo ha pagado Fitchik y, y Canyon, porque es un, re, sí. es un reportaje es, es, inclusivo sobre imágenes, sobre zapatillas y, y, y sí. elementos y componentes del equipo. Y luego nos ha desnudado por dentro un equipo donde el aspecto humano del sufrimiento del corredor, las caídas, los accidentes, las tácticas, con tres o cuatro corredores, todo, todo, directores de equipo, que yo creo que tienen poca capacidad en el mundo de lo que es saber estar con los corredores, dirigidos por una especie de monje de clausura, hermano lego medieval, que es el Oseo y Unzue, que es una especie de ayatolá, y claro, es eso sin líder, claro, ¿eh? porque luego hablaremos de la, de la política de fichajes de ese equipo. Es que no, no dan una, no han ganado nada desde sí. hace muchos años.
1: Sí, sí, no, la verdad es que ahí, bueno, ahí, en el documental se ve que tienen consumo sus máximas más promesas a Enrique más y a bueno, Marc, bueno, que están bien, pero que, que no ganan, bien, pero, no, no ganan nada. Pero está la duda de si alguna vez llegarán a ganar algo. Yo creo que hasta se queda la sensación de que Luis Enrique y el resto de directores también están en la duda de creo que no van a ganar
2: nada. No van a ganar nada y lo saben y fichan a Miguel Ángel López en su momento de declive. En este tour, que era el líder del equipo, va a más de 40 minutos ya. Sí, la verdad es que se está luciendo. Ah, miran, claro, acá. entonces, eh, yo que sé, un equipo potente como ese, que lleva 40 años en no el ciclismo, que es el santo y y el emblema nacional de un equipo que ha cambiado de nombre, pero siempre es la misma estructura, se merece, no sé, sacar, sacar el saquito del dinero y buscar una promesa y un corredor de verdad para ganar.
1: De, de todas formas, a mí sí que me gusta y me gustaría que cada año hicieran el documental del Día Menos pesado sobre la temporada de ese año, porque está muy bien ver los entresijos, qué ha pasado, cómo lo pensaban y tal, siempre que procuren no censurarlo y que, y que salga bastante lo que es, las enfados, lo, sí, las sí. tácticas, no, no hay
2: una... Como reportaje de la vida interior de un Exacto. equipo, de lo que sienten cuando celebran, lo que se hablan, lo que va por el, la radio... Eso no tiene nombre. Yo no lo hubiera hecho. Es decir, ¿qué necesidad tiene ese equipo de desnudar sus miserias en público? Yo creo que eso debe ser
1: parte de táctica, digamos, de, de lo que es eh, Movistar Publicidad. Porque es verdad que tú no tienes ninguna necesidad. Pero ya lo inició hace años el Orica, con sus vídeos buenísimos de que hacía en las redes sociales y todo eso, y al final le, le daba publicidad. Al final es de lo que se trata, ¿no? De aparecer en los medios, de estar ahí y tal... Y entonces yo creo que partirá de ahí. Tú no tienes ninguna necesidad, pero eso hoy en
2: día gusta a la gente, sí, verlo. Sí, sí, porque además ves que es, una, es, es la lucha contra los elementos y las discusiones internas. Y el nombre lo dice todo, el nombre del reportaje, que es el día menos pensado. El día menos pensado no está pensado, no lo veremos nunca, sino no cambian de, de <risa> táctica. Sí, porque Enric Mas, ¿qué opinas del de tour que está haciendo? Oye, pues hace lo que puede, si es un buen corredor, nadie lo duda. Ha sido segundo en la Vuelta a España, es un top, es un, eh, es un five 10 es un tío que está ahí entre los 5 o los 7 primeros. Claro que es un corredorazo, pero venimos de tiempos de contador, de line ¿Sí? y claro, esas cosas pues no, no es lo mismo, pero es un corredor bueno. Para ganar el Tour, pues podría ganar el Tour si no hubiera esos tres que van mejor que él. Si no, ¿Sí? si no hubiera venido Pogachar ni 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 ni, ni, ni Gambernal y tal, pues Enric Mar sería candidato a ganar algún Tour. Puede ganarlo, igual que lo ganó Carlos Sastre en un año de
1: entre de intermedio, digamos. Puede ganarlo, Enric Mas, sí. Es un tío ahí. Que... Yo, yo veo
2: que es un buen corredor. Hombre, por supuesto que es un buen corredor. no Nadie va a decir que es un paquete, es un buen corredor. Y, y bueno, si no hubiera esos corredores tan buenos que hay delante, Enric Mas estaría en podios y ganando cosas. Y, y de, de toda la historia que he visto del equipo, me quedo solo con una cosa. Ese equipo lo salva Valverde. Ostras, siempre, siempre es, es, siempre es eh, bueno el personaje de la película, es que con 40 años está haciendo barbaridades. Ayer mismo, en la etapa de Andorra, pues, estuvo a punto de ganarla. No pudo ganar porque tiene 40 años, porque el que le ganó está más joven y tiene mejores piernas. Pero también, fíjate, a mí la sensación que me da
1: Valverde en ese documental del día menos pensado es que está ya un poco cansado del ciclismo mentalmente. Me da la sensación de que ya no tiene la ilusión, las ganas, que está un poco, no sé muy bien por qué. si por lo que le pagan mucho, por qué, pero que como que está ya un poco que dice, mira,
2: que sí, se termine esto. una ilusión tiene y profesionalidad como nadie y fuerza con cuarenta como nadie. Lo que pasa es que, como ha vivido tanto, está como de vuelta. Sí. Está de vuelta y él se ha marcado hitos en su vida, pues ha ganado una vuelta a España he estado en el podio en, en el Giro, he sido campeón del mundo, es de, desde que llegó a ser campeón del mundo, pues oye, ya tiene un palmarés envidiable, y ha ganado cuatro liejas y, y, y ha ganado cuatro flechas varonas y ha ganado después de Eddie Merckx, yo creo que debe ser el corredor del mundo por longevidad, que tiene un palmarés más, más bonito sin contar las grandes. Entonces, bueno, el hombre está ahí. Y estará un año más mientras las piernas le respondan. Y sabe que lo tiene todo todo perdonado y todo hecho. Sigue siendo... Yo cuando le veo correr, el Movistar para mí es él. Es que es el mejor de todos todavía. Bueno,
1: además, aunque... Sí, es que es muy bueno, efectivamente, es lo que dices tú. Y además, él tiene un factor de que es unión del equipo. Porque siempre sí. tiene un muy buen humor... Eh, siempre sabe hablar con la gente, entonces eh, yo creo que es un factor, un punto de unión entre el resto de los ciclistas importantísimo en el sí, equipo
2: sí, sí. ¿eh? además es el contrapunto a los directores de equipo que lanzan desde la radio frases lapinarias, hoy reventamos, hoy la reventamos <risa> y el hombre de los supuestos dice sí, hoy reviento yo <risa> y hace una especie de eh, le quita, le quita hierro a las conversaciones y en el aspecto humano es una gran ayuda para el colectivo. Sí, bueno, en el documental también eh, hay un fichaje nuevo
1: del equipo de Movistar, que es Pachi Vila, que el otro día estuvo de, comentar sí. de, de comentarista en televisión en el, la etapa del Tour. Eh, no sé si fue en la de Andorra o la anterior, en la que estuvo el de comentarista. No en una de las
2: dos estuvo Pachi Vila. En, sí. la,
1: de, en la de Andorra, sí, que, sí. que estaba Valverde escapado. Y que parece que, en principio, da la impresión de que sí que es un nuevo punto de vista para el equipo y que puede
2: marcar algo ahí, ya veremos. Sí, pero le, le tiraron la culpa del tema de la cobatilla. <risa> El tema de la cobatilla, que no, no tiene más allá de lo que le han querido sacar algunos medios de comunicación.
1: Sí, ahí en el documental se ve muy bien lo de la cobatilla. Eh... Pues
2: ellos van a, por supuesto, a defender sí. su cuarto puesto y venía Dan Martín detrás y iban a defender y no sabían ni que tenían a Rogli detrás. Y aunque dijo que era una factura que le iban a pagar a Carapaz por haberse ido pues lo tenía que pensar dos veces porque eso puede ser no verdad.
1: Claro, es que eso al final se genera una bola, se montó una bola en los medios de comunicación con el tema ese que que que, que, que eso, sí. a ver, si te estás inventando cosas porque te da la gana, uf, no sé. Y además es cierto que jo, guardarle rencor a alguien y hacer cosas solo para fastidiar a alguien en un mundo profesional, me parece que está por delante, es como en el mundo de los negocios, está por delante el negocio en sí, digo yo, ¿no? en vez de fastidiar al otro, creo yo, no lo digo yo.
2: Sí, sí, y si te fijas bien, en, no sé si fue en el Giro de hace dos años, corrían contra Miguel Ángel López, y claro, tiraban pestes contra Miguel Ángel López, y, y le dijeron de todo, el, y el día de la Vuelta a España, la caída que luego hubo un parón y, por y la y Miguel Ángel López
1: les puso les a parir, a parir bueno, muy...
2: luego lo han fichado, es decir, que mira si da vueltas es eso, sí, 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 sí. sí. Anda que no da
1: vueltas, porque en la, vuelta, en la caída aquella famosa de la Vuelta a España, que luego el Movistar tiró, se cayó Roglis, creo. Sí, sí, cayó Roglis Y tiró el Movistar y luego acabaron sufrieron tantas críticas que en la misma etapa creo que pararon unos kilómetros más pararon, adelante. No, 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 fue
2: la organización y, le, y puso los coches a medio, tiró sí. de los que venían detrás y se juntaron todos. Y la, la excusa es que ellos tenían en el, la estrategia de ese día, en el pueblo que se cayeron, a la salida del pueblo soplaba el viento de frente o de lado y tal iban a preparar una emboscada de abanico lo tenían previsto y ellos oye se cae no sé quién y hacen su estrategia de tirar pero les dicen oye parar que se ha caído un líder a mí que yo esto lo tenía y desde los coches les decían tira tira que eso es lo que teníamos pensado hacer pero luego se dieron cuenta que estaba toda la opinión pública toda la radio Eurosport la eh, televisión española, todos diciendo la infamia que, que aquello es ganar una vuelta o, que, o quitarle minutos al líder por haberse caído y luego ya la organización pues hizo lo propio con los coches y dejaron en nada. Aquello fue una pirueta desagradable que ha quedado en la historia del ciclismo sí eh, y, la, y los comentarios de Miguel sí.
1: Ángel en meta, en meta contra Valverde también, también han quedado que no, que no, marcando el que, mayor ¿eh? que
2: llevaba con 38 39 años exige pues un saber estar, pero claro, Valverde era un mandado, eh, había órdenes de equipo de reventar en, en la en el abanico ahí. Hmm. Bueno, y volviendo al Tour, que el documental, muy interesante para el que no lo haya visto, está
1: bien, las dos temporadas, se hace corto además porque son veintipico sí, minutos, sí, sí. seis capítulos por temporada seguramente, y está interesante por ver los entresijos. Pero bueno, volviendo al Tour de Francia, tenemos a Pogachar, al segundo está Rigoberto Urán a 5.18, Vinegar está al tercero a 5.32, Carapaz el cuarto a 5.33, y a lo mejor a partir de ahí... Eh, yo no sé si tienen las mismas opciones. Eh. O'Connor, Keldelman, Lutsenko, Enric Mas, Peyo o sea, Bilbao. Solo están aguantando ahí a ver si falla alguien y se mete más para arriba, nada más. Sí, pero yo creo que el podium estará entre esos. Entre, eh, Bueno, entre esos cuatro realmente, ¿no? Uno de estos, o Urán, o Viñegar, o, Garapaz, o Carapaz, se queda fuera.
2: ¿Quién de esos se va a quedar fuera? Hombre, yo creo que habiendo contrarreloj, pues mira, eh, el primero sería Pogachar, el segundo sería Urán. Y el tercero, pues ya, ya no sé, eh, Vingegaard debería ser. Si, si aguanta bien los Pirineos, en el contrarreloj va bastante mejor que Carapaz. Y el nuestro, pues en ring más, está a siete minutos, ¿no? Es, es que está a siete, once. Claro, es que,
1: que es ¿Qué debería
2: hacer el equipo de Movistar en las dos etapas de montaña que queda? Lo mismo le da a estar a siete que nueve, que, que a veinticinco. ¿Qué, ¿Qué tienen igual? que hacer? Una estrategia para reventar la carrera, aunque te quedes muerto ahí, subiendo el, el Portet. De lejos, ¿eh? en el Peiresurto antes de subir el Valurón, revienta la carrera con tres tíos por delante, Valverde o quien sea, todos para arriba, y, y, y más atacar de lejos, que luego no llegas. Pues no llegas, pero por lo menos se hablará de ti. Sí, eso hizo Contador en su día,
1: sí. eso ha hecho, eso hizo Frum también, dijo, pues oye, <risa> lo sí. intentamos, ¿Y si que no? te sale,
2: te cubres de gloria, y, ¿Y eso sí. te da un golpe de moral
1: tremendo. Además. Claro, es que a
2: este paso, si no hace nada no estarán ni en los dos primeros porque el propio Pello Bilbao puede quitar la plaza también o sea que
1: sí Pello Bilbao que por cierto tenía un cierto enfado porque no lo habían seleccionado
2: para Tokio bueno, eh, pero bueno bueno eso fue Montparler estuvo sí. de, lo, de comentarista el día de, mm. de no sé si era en Eurosport o en tele no en Teledeporte no, estuvo en un día, día. Sí. otro otro día estuvo en Eurosport y explicó pues los cinco que van a ir allí hablaban de Valverde y cuatro más y él sabe cómo es la carrera y hay tíos que no encajan. Entonces, yo creo que es un hombre que se podrá equivocar, pero tiene un criterio. Sí. Luego, para el Mundial, el criterio es diferente, porque el circuito es diferente. Entonces, llevará otra, otro, otros cinco, o los que sean,
1: diferentes. Sí, además, para las Olimpiadas son cinco. O sea, cinco. Es que es una cifra muy pequeña. Es
2: que va, va todo el mundo ¿eh?
1: Y está ahí gente como Valverde... <risa> que es el líder indiscutible en principio. Bueno, vamos a ver, está o bien. Otros que, que lo pueden como Cortina, por ejemplo, sí. que lo pueden hacer muy bien. Cortina es un tío que ojo,
2: eh, que todavía no ha empezado a despuntar, Cortina y es muy bueno. Cortina es el recambio por si tiene que sprintar, sí. porque si quitas a Valverde no hay quien sprinte nada ya. Pues sí.
1: Bueno, alguna otra cosa que tengamos que tener en cuenta para esta última semana, has dicho que el miércoles y jueves pues sí. son las etapas a tener en cuenta, el martes viernes que el,
2: ma el martes eh, mañana es la etapa que podría meterse este Cavendish porque es una etapa que es, es una etapa de, de poca montaña y podría llegar pero puede que no sea una fuga porque son, son puertos así en forma de sierra y no creo que sea para él pero si aguanta el miércoles y el jueves que son las dos etapas reinas de, no de los Pirineos sino de de, toda, de todo el tour porque las únicas etapas que han estado casi a la altura de estas dos son la etapa de Gran Bormann cuando subieron la, la Colombier, y, y luego ya la etapa, la etapa de, de Molossén, la del Mont Ventoux. esas son las únicas dos, dos etapas medio decentes, pero estas son bastante más duras. Esto es ciclismo ya de verdad. Estas son dos etapas que pudieran estar perfectamente en el Giro de Italia. Pero, pero
1: además, yo sigo pensando... Que aquí va a haber unos petardazos, porque son tres etapas, la del miércoles y jueves, pero es que la del martes que dices tú, de tipo sierra, de tipo sierra, sí, sí, sí. pero de tipo sierra, con unos puertacos de primera categoría y un puerto final de segunda categoría y uno de cuarto ahí al final. Va a desgastar bastante. Ojo, ¿eh?
2: que eso... Pero bueno, esa se va a ir una escapada y ya
1: veremos. Sí, pero esa es la típica escapada que a ver si hay narices de que Enric más se meta.
2: ...por ejemplo... ...pues es ¿no? lo que tendría que hacer... ...recuperar sí. tres o cuatro minutos... ...a ver... ...para meterse cerca del podio... ...y luego está la del viernes... ...que es una de 207 llana... ...donde podía Cavendish ahí... Eh, ...hacer su récord con Eddie Merckx... ...luego está la etapa del sábado... ...que es la contrarreloj individual... ...de 31 kilómetros... ...donde ya lo dejas todo claro... Y luego ya está el paseo por París para el domingo. Y ahí también tiene otra oportunidad Cavendish. Bueno, ya con que gane una de las dos... Es, ya con lo que ha hecho no tiene que hacer nada más. Pues,
1: Pero sí. si gana alguna de esas, o en París ya como
2: resultado final, increíble sí, sí. documento lo de este hombre. Además es muy, es muy complicado ganar. Está ganando por, por, por dos centímetros, por tres centímetros, sí. con un morcón que está increíble, que es un lanzador. Que Morcón el otro día tuvo que frenar, ¿para que ganara. él? A mí me dio la impresión de que dijo, Uy, voy a dejarle pasar que gane. No, iba, iba mirando de reojo, por si era él o era el otro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, como vio que era él, dejó de pedalear, si no gana Morcón. Sí,
0: sí, sí.
1: <risa> es cierto. Bueno, pues ahí dejamos eh, la información del Tour. Desde luego está emocionante, este año como pocos. Eh, muy interesante, lo seguiremos viendo. Y la semana que viene analizaremos las grandes decepciones del Tour qué ha pasado y, y, y qué esperamos para la vuelta. ¿Te correcto, parece? Correcto.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno. Y, por, como habitualmente, tenemos a don Vicente Azuera al teléfono. Hola, Vicente.
3: A su servicio.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo
3: va eso?
1: Muy buenas. Y hablando en esta sección que nos gusta tanto de consejos ciclista, consejos para ciclistas que se sienten ciclistas, eh, hoy con una curiosidad que es eh, cómo viajar, viajar en bici o no bici con tu pareja. Eh, ahí tenemos un debate para horas de programa, no vicente
3: pues sí la verdad es que yo conozco casos de todo tipo
1: de
3: todo tipo sí es Oye, vamos a ver el tema este yo lo que veo, paco es que claro a ver, lo ideal, lo ideal entre comillas que yo conozco parejas. Y es que los dos son ciclistas y claro, pues oye, el único que necesitan es un coche que quepan dos bicicletas o, un, o una extensión que trae eh, con una bola colgando y se van tan felices. Y pero, pero,
1: pero Vicente, estás hablando del caso ideal máximo posible. Es Yo conozco es, es, también es, alguna es, pareja es, es, así que es, tiene una furgoneta ¿tú? y entonces es una pasada porque se van con la furgoneta. Son mil milogía, ¿eh? hay
3: que reconocer que son minoría, minoría, minoría. Sobre de... todo, hombre, entre gente, entre gente joven, te voy a decir una cosa, Paco, no sé si os habéis dado cuenta del enorme auge que está teniendo la bicicleta, el ciclismo de carretera entre las chicas, sí. porque es increíble, en cuestión de cuatro o cinco años, han proliferado, pero vamos, como las setas en otoño, pero no solo es que antes las peñas... Digamos, pues había una peña que llevaba una chica, y claro, la llevaban casi como, como una chica de, de exposición. Así que, mira, mira, una chica con nosotros. Ya. Luego ya empezaba a hacerse normal, ¿no? Pero es que luego ya vienen las, las peñas que llenan más de una chica, dos ¿no? O tres chicas en la peña. Con lo cual ya no es eso de una chica que van todos con la chica, ¿no? Llevan dos o tres y cada una va según su, el nivel que tiene, ¿entiendes? Casi todas andan muy bien porque tienen unos cuerpecitos y un, y un peso ideal, entonces, todo pues todo, cuando viene hacia arriba van muy bien. Pero es que luego lo que me he dado cuenta últimamente es la cantidad de chicas que salen solas, solas, sí. en grupos de dos o tres, pero que no hay chico promedio, medio. Es lo que quería yo incidir, ¿me entiendes? Cierto, Entonces eso, sí, sí. efectivamente, ha revolucionado mucho el tema del acceso al ciclismo. Poco cuenta, es una cosa que, que se ve, ¿no? Y claro, sí. pues eso sí que hace que cuando estas chicas tienen pareja, pues claro, se van los dos y, y divinamente no. Pero solo es ser gente joven. La o sea, gente ya de mediana edad y eso es complicado,
1: es complicado. Sí, hombre, desde luego ese es el caso excelente. Y aún así, ya sabemos que dentro de la bici eh, es raro que haya dos personas a las que le guste exactamente el mismo nivel de bici. Siempre hay una discrepancia de, no, a mí me gusta la etapa más larga, más corta, subir puertos, dejar... ...incluso teniendo una pareja ciclista... ...seguro que hay alguna discrepancia... ...no, no, yo quiero hacer una etapa del día entero... ...no, no, yo solo de... ...pero bueno, que eso partimos de que ese es el caso... ...ideal máximo... ...pero luego la mayoría de los mortales... ...no suele ser así, ¿no?
3: No, yo creo que no... Por, Entonces, por, ...porque tú Vicente... Es que, pues, casi, y ...mucha gente la verdad es que... ...acaba yéndose sin bicicleta... ...yo por ejemplo en mi caso cuando voy con mi esposa... ...pues como mi esposa lo que le... ...ya lo sabes tú, lo que le tiras el monte... Ah, hemos estado, ya sabes hemos estado en Pidimio, cuatro días, y la bicicleta en casa. Eso sí, se te van los ojos, cuando vas allí y ves las pistas aquellas tan maravillosas, y el puerto, de, bueno, creo que os pase os pase una foto, ¿no?, del puerto ese de Fabio. Sí. Que yo lo hice hace muchos años, Miguel Ángel lo conocía. ¿Te este lo conoce todo?
1: vamos. ¿eh? Sí, es, es raro uno que no haya subido. Que es un
3: puertaco, ¿eh? ojo que es un puertaco. Lo que es que es muy poco conocido, pero es un puertaco y por los dos lados. ¿tú? Yo he subido por el uno, pero subiendo por el otro también tiene tela. Y, y ya te digo, entonces, pues yo yo particularmente hago eso. Me uno y pues hacemos senderismo, ella anda no mejor que yo, pero bueno, yo me defiendo como puedo y hacemos, hacemos lo que podemos. También conozco gente. Hacía lo siguiente: este es era un compañero mío que es posible que lo esté oyendo porque le gustaba el programa. Y, y este tiene una, una caravana, entonces en la caravana, antes de antes de nada, la bicicleta. <ríe> y allí se iba, ¿no? Se iban a pedirnos, igual se estaban 15 o 20 días. Entonces él lo que hacía es una cosa muy sencilla que seguro que hay gente que lo hace: y es que pegaba un madrugón y se iba a la bici. Hacía dos o tres horitas de bici, y allá a las once, pongamos, once y media, volvía, cogía a la esposa a tomar la cervecita, a la, a la piscina o a darse un paseo. Y, y todos contentos. ¿No te parece?
1: Yo, yo ese formato, en principio, lo veo bastante bien, bastante bien, pero no es compatible con gente muy ciclista. Es más compatible con que vayas con tu pareja eh, y con mucho dos parejas o algo así, digamos, que te vayas a hacer una rutita madrugando a las doce en casa y mientras la pareja se quede leyendo tranquilamente y tal, y luego ya otras actividades. Bueno. Ese, ese, ese tipo de viaje yo lo veo, me parece factible, pero si, si es un grupo de amigos ciclistas, yo casi pienso que si la pareja no es ciclista es mejor que no vaya a ese viaje, porque si no va a ser un horror. Va a estar ahí. Va, el que está en la bici va a estar pensando, llego antes, llego después, no, no, no sé qué. Y el que está en casa no, 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 está pensando no, no, no. que me, estoy aquí aburrido.
3: Y aparte, que para tener unas vacaciones en paz, es lo que digo. yo. Hay que priorizar las vacaciones. Porque vacaciones es una vez al año, de toda la gente que trabaja todavía. ¿no? Entonces, como es una vez al año, tú no puedes darle prioridad a lo que puedes hacer durante toda la semana. ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, claro, efectivamente, esa es la diferencia. Pero te voy a decir una cosa, el, el señor este, el amigo este que, por cierto, tocaño mío Vicente, que, que hacía esto, te voy a decir una cosa, ¿sabes la ventaja que tenía Paco? Sí. Que salía todos los días, y me acuerdo un año que fue, y a la, al volver hicimos a Transpirenaica, o sea, volvió ya los cuatro cinco días, y estaba más fuerte que nunca, claro, tú sabes lo que es todos los días... Coge la filetita a las 7 de la mañana y pam, 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 mal, te bien, todos los días, todos muy, los días. Muy. Volvió ocho, nada, ha he hecho nada, nada. He hecho...
1: Pero es mucha afición,
2: ¿eh? Mucha constancia. Claro, claro,
3: ahí está. Y en ese caso lo llevaba muy bien, nada, eso lo llevaba muy
2: bien. Vicente, soy Paco Frank. Dime. He estado escuchando Paco, hola, hola, atentamente y, bueno, estás, vamos campeón? a ver, yo tengo un punto de vista bastante diferente. Vamos a ver. Vale. Vacaciones con pareja. Entonces, eh, has dicho que van chicas solas por ahí, evidentemente jovencitas, y otros que van, y luego ves a uno y dos. Bueno, si la pareja se ha hecho en la carretera, es decir, muchas de esas chicas contactan con un chico que va solo también, empiezan a hablar y eh, se han unido en pareja, digamos, porque se han encontrado haciendo ciclismo. Ese tipo de pareja es muy escasa y ese es muy especial. Eh, Eso puedes ir donde quieras. Pero luego ya, si, la, si tienes la pareja que la llevas de vacaciones o vais de vacaciones una vez al año, mi consejo es que, aun pudiendo salir tempranito con la bicicleta, renuncies una semana de bicicleta para, para oye, cambiar de aires y, sobre todo, que no es solamente que te esperen la cervecita, sino que hay, hay, hay viajes organizados, que coges un autocar a las 8 de la mañana, que vas a ver sitios y vas a ver cositas, y si tienes que salir con la bici, aunque sea dos horas, no lo puedes hacer. Entonces, mi recomendación es sacrificarte una semana, a menos que ella sea ciclista como tú, de salir todos los sábados, que eso es otra cosa. Incluso en ese caso, incluso en el caso de que la pareja sea ciclista de sábados y de entre semana, esas vacaciones son romper con la monotonía de la bicicleta y dedicarte a otra cosa. Sí, porque tampoco hay que
1: enceporrarse y estreses dedicarte, todo el año Oye, a
2: conocer la ciudad, irte a museos, irte a un festival, un recital, pasear, olvidarte de pedalear durante una semana. Y luego ya continuaréis pedaleando. Porque yo creo que se generan unas tensiones en las vacaciones que hay que vacacionar. Es que la palabra lo dice. Tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo. ¿Eh? Ese es pues mi punto sí, de vista. Sí, sí. Y, 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 y luego ya hace años. Pero al
3: final, Paco, depende. Al final depende. Sabes que cada, cada persona es un mundo. Entonces al final depende de cada pareja. ¿Me entiendes? Entonces, pues bueno. Los casos estos que te digo yo, que conozco, la verdad es que lo llevan bien francamente, lo llevan bien, por lo cual, pues, ese Me, es un ejemplo, ¿no? Aquí, que no se ha peleado, no peleado ninguno todavía por, por unas vacaciones.
1: Aquí estuvimos una vez, eh, Vicente, <risa> entrevistando <risa> a, a, una, a un chico que hacía sí. los, eh, el proyecto este CIMA de subir los 600 puertos estos de la sí, península sí, ibérica y de el Portugal. Proyecto,
3: el proyecto CIMA, sí. El proyecto sí. Cima,
1: sí, sí. Y, y que su mujer lo acompañaba a todos los puertos con el coche de Aguadora, que digo, Vale. Ojo, ojo, ¿eh? Pues hecho, eso es impresionante, hay que tener una afición. Sí, bueno,
3: sí, 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 Hay que tener eso casi casi medio mujer y medio santa, ¿no? Porque en realidad es un poco... Bueno, yo, por ejemplo, no sé si os acordáis, Paco, tú te acordarás, cuando hemos ido a marchas de estas lejanas de Valencia, pongamos, pues no sé, 40 Huesos, alguna de estas sí. por allí, o la Perico Delgado, o la de Lagos de Covalonga, yo que bueno tengo la, la situación que tengo pues mi mujer ya te digo todo muy bien pero siempre como aquel primus inter pares que dice que nada de uno y el otro de Aguador no pues entonces yo me, me, me asombraba tremendamente la cantidad de, 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 de esposas entonces claro, yo, en esa mayoría que iba la gente a marchas de esas eran eran hombres, no pues la cantidad de esposas iban allí, incluso a veces con la familia, hasta chiquillo lo llevaban y estaban allí nomás que, pues mira, pues para, para darle ánimos al padre, pues para darle un agua, ah, well, para, para, para las cosas, ¿verdad? Un poco un plan de acompañante, ¿sabes? ¿no? Sí, sí,
1: que En
3: lo que el padre estaba haciendo. Que
1: eso es lo que yo realmente
3: el sur, ¿no? se realmente se me salían los ojos. Yo decía, madre mía, si yo lo no, digo a mi mujer venía aquí, pasarse no. dos o tres días por aquí y no hacer más que verme cómo hago yo esto. Claro. Entonces sí que es, acabamos mal. Es que hay, gente, hay que pensar
2: un poco en el otro. ¿eh? Hay y... gente es que, que la familia o las familias y los hijos acompañen al padre a una marcha, eso no es ir de vacaciones, eso es ir a acompañar al padre en una marcha. Entonces, todo está en función de la marcha, de la quebranta huesos, hay que cenar pronto, hay que levantarse a las cuatro de la mañana, las mujeres van a esperarles a la meta o en un puerto determinado. Está todo en función de la marcha del padre o del que sea. Entonces, eso es muy conveniente. Las familias que han tenido la suerte de que su mujer o sus hijos han querido acompañar a ver una marcha de esas, chapó. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de sí, irse sí, uno a Canarias eh, una semanita allí a tomar, no sé qué, a conocer tal, y que se lleve la bicicleta o aquí una bicicleta y le dé todos los días por salir. Eso es bastante peligroso. Yo creo que hay que dedicar el tiempo exclusivamente a vacacionar con la mujer. Sí. Que la mujer es ciclista como tú y decide, oye, vamos a alquilar una bicicleta, no vamos al Teide. Chapó. Pero tiene que salir de ahí, ¿eh? Sí. Complicado, complicado.
3: Bueno, Paco, uh -huh. escucha una cosa, aunque está está fuera del guión, sí. pero quería comentar una cosa que me ha pasado esta. ¿no? referente las cositas esas que te pasan con la bici, ¿no? para que la gente un poquito vean situaciones. Eh, yo tengo una bicicleta, pues para ir por Valencia, mmm, que es una bicicleta de ¿no? bueno, los 700, pero una vivienda, digamos, ¿no? Bueno, pues ayer la cojo y nada, a los, al los kilómetro y medio de salir de casa, me noto un saltito largo, otro saltito, paro digo, aquí pasa algo, no sé qué, bueno se me había metido no un clavo, no un tornillo un tornillo de rosca plancha y me lo veo que estaba metido en la cubierta y ya no le quedaba más que la setita fuera digo, madre mía, cómo está esto y primero vi, vi que estaba muy cogido, digo, como lo saqué entonces ya no llego a casa, total que me di la vuelta y de pie para no poner mucho peso porque la rueda trasera, pum pum llego a casa que llegué a casa no hice más que desenroscar, como estaba enroscado el, el tornillo este y uf, se me va, ¿no? Pero eso no es. Lo que lo que me vino a la cabeza y quería comentarlo hoy es lo siguiente. Esta mañana supo rueda casa a casa, la desmonte Bueno, vosotros, es una rueda, es una rueda de un, eh, balón 35, es una una suave más, es una cubierta muy buena que tiene una cierta protección contra los pinchazos. Sabéis cuántas pinchitas de esas de esa, Eso que se llaman las, las esas que vas por la, por, los, por el campo cerca del campo y te salen que son como unas pinchetas que siempre se quedan eh, en la base bajo y la, la pinchita arriba. ¿Eh? No sé si os habrá pasado alguna sí, vez.
1: Pero bueno. yo creo que sí, sí.
3: Pues sabes cuántas tenía metidas que yo no les quedaba más que el pincho porque el otro día había, de rodar se había ido y no había pinchado la cubierta es buena. Cinco tenía, señores, cinco. De una, digo, uy, pues cojo unos alicates, la saco, efectivamente. Estaba el pinchito allí, no me había perforado la cámara, no había pinchado. Cinco he sacado. Todo esto os lo digo por el tema de lo importante, que lo hemos comentado muchas veces, lo importante que es de cuando en cuando revisar detenidamente lo que es la banda rodadora de la cubierta, porque nos podemos encontrar muchas muchas sorpresas, desagradables casi todas, pues desde un corte que no has visto un vidrio que tienes metido y que si no quitas, un día vas a coger un bacho, una piedra y, y va para de la... En fin, cosas de esas. ¿no? es un, nada, Una nota que, para que veáis que cuando me pasan cosas, pienso en, en el programa Todo Ciclismo digo, lo tengo que decir. <risa>
1: Y mira ya que hablas de cubiertas el otro día porque siempre está el debate este de tubulares cubiertas o cubierta y cámara que Paco Fran siempre defiende lo del tubelés el otro día leí en algún sitio que habían sacado uno es que no sé cómo se llama tiene un nombre técnico los churros estos de la piscina Sabéis, sí, ¿no? sí, sí. que se mete sí, como sí. sustituto de la cámara. Sí, una
2: especie de, de, de foam interno sí. eh, que ocupa el lugar del aire. y que es una, pues Exacto, sí. y que eso evita, por ejemplo, en un tubelés, si sí. tú pinchas ya no puedes ni moverte. Sí, pero eso, ese, ese sistema no se ha impuesto en el mundo profesional ni en los ciclodeportistas, porque la, la resistencia de las rodaduras es muy superior ah. al sistema tradicional, si no estaría puesto, nadie pincharía. Lo mismo que las ruedas macizas, que bueno, tuvieron su éxito, pero pierdes un 20% de energía y, y te descuelgas del grupo no pinchas sí. pero te quedas solo entonces más vale pinchar desde el momento que te esperen eso no, no, no funciona. El churro de
1: momento no... El churro
2: sí que funciona, pero no para grandes gestas. Para uh -huh. ir por un carril bici, como va Vicente, que alguna vez... Y ahí, pues, oye, vas confortable, sabes que no vas a pinchar, claro. no ¿Qué, pasas qué, de 20... Qué, qué, ¿Qué nombre tiene eso? Se ¿Lo sabéis vosotros? Ten, no sé, tiene un nombre técnico, pero, pero sé, sé lo que es. Sí, sí, sí.
1: Oye, y, y otra cosa que vosotros tenéis así como más experiencia en todo esto, ya que os ponéis mecánicos, es... ¿Qué cosas... ¿no haríais en casa y llevaríais a un mecánico en la bici?
3: ¡Ostras! ¿Qué cosas no haríamos Que en dices, casa?
1: uy, esto casi mejor llevar a un mecánico y déjate de historias. Hombre, yo alguna?
3: particularmente, eh, el problema que tengo yo es falta de herramientas especializadas. Oh, es decir, yo me niego a tener toda la herramienta que necesita una tienda o un, o un taller mecánico, entonces ya sería la caose, ¿no? Entonces, ah. que lo que pasa? Que cuando haya una cierta disciplina de la bicicleta, que aún sabiendo la pues, dirían aunque no se pase, entras en YouTube y nada, en 20 minutos lo tienes aprendido, ¿no? Sí. A poco, mañoso que sea. Pero ¿qué te pasa? Que siempre falta una herramienta especial. Entonces, yo esas, ya te digo, la llevo al mecánico, pero no vale la pena. comprar tu herramienta para alguna vez cada cinco años que te va a pasar. Bueno, sí, sí. Por lo demás, casi todo prácticamente se puede
2: hacer. Si te gusta la mecánica y eres, bueno. eres aficionado a meter mano a la bicicleta, lo, lo prudente es aprender lo que no sabes en los tutoriales y luego comprarte esas tres o cuatro herramientas que te faltan, el extractor del sí, eje sí, del pedalier. Es que
1: no son tres o cuatro, al final es lo que dice no, Vicente, no, montas no, ahí un cristo. Tú, tú ya tienes algunas, tú, tú ya
2: tienes llaves <risa> de destornilladores. No, 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 son no son tantas, no si quieres son,
3: podemos, Si quieres
2: podemos hacer una lista ahora. ¿vale? No, son eh, tres son o cuatro. Venga, contad. Sí, sí, en total valen menos que una rueda. Entonces tienes tu colección de extractores para el eje de tal, para, para los, los, los rodamientos de las ruedas. Hay unas piecitas ahí, oye, que si te gusta lo prudente es que tú te lo hagas. Y en caso ya de, de fracaso total te vas al mecánico, porque los mecánicos, y más ahora en verano, están petados de gente,
3: bueno, no bueno, te dan bueno, la bicicleta bueno, pues,
2: para el día que tú quieres, y encima te tienen que cobrar las horas a 20 euros y tal, y tocarte no, eso no, no, son 70 euros. ¿eh?
3: estamos viviendo una época ahora, ya no solo de ausencia de repuesto, sino de... de, de... De que no hay tiempo que vas allí y te, por favor si tienen confianza no me la dejes no me la dejes no no me dejes. la semana que viene no me la dejes que no me cabe no me la dejes y, 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 y esta semana pasada o sea,
2: increíble, así y, es y, entonces es mejor tener tu colección de herramientas pero aquí sí, sí. solamente si te gusta la cosa claro te, si no te gusta claro, no está, sí, claro
1: te tiene que está, gustar porque claro. es verdad yo parto de que lo que dice Vicente en 20 minutos te aprendes cualquier cosa en YouTube sí, sí. hoy en día eso es una ventaja tremenda pero por ejemplo cómo de difícil es dejarlo mal ¿Desmontas el eje de pedalear? ¿qué? Pues oye, tienes
2: que hacer un tutorial y tienes que aprender y de los errores se aprende. Entonces, procurar hacerlo bien y ahora rasca por volver a desmontar. Y luego tienes que saber desmontar una dirección y limpiar una dirección. Y tienes que quitar, pues no sé, el cuadro tal, quitar toda la cadena, desmontar el desviador, limpiar las roldanas. Todo eso son cuatro herramientas. Ahora, necesitas tiempo y afición. Entonces, yo os digo que si tenéis afición, con una inversión mínima menos que una, una rueda, tienes una colección de herramientas, tienes que tener tu sitio allí para poderlo hacer, y se disfruta igual o más que si te hicieras un huerto, un huerto urbano con tomates y dos gallinas. Es lo mismo. Sí, bueno, es claro, lo mismo.
3: Es que esa es la filosofía un poquito de esta sección, Paco. Yo precisamente cuando mmm, dije iniciar esta sección precisamente es eso. Es que es que esas cosas mmm, le coges, digamos, más cariño. si se puede utilizar la palabra cariño, no más afición, más. Más apego, ¿no? Te sientes más civilista. ¿no? Es una cosa que tú... Eh, y luego sales con ella y dices, qué bien la he dejado, qué bien va, no sé qué. Le notas una cosita esto lo tengo que solucionar, ¿no? O sea, realmente yo creo que, que sí, que sí. So, sí además, ha existido que... toda la vida. ¿eh? Ha existido toda la vida. Bueno, nuestros padres, con la dificultades de los años 50, ya ellos los que podían y hacían sus cosas, ¿no? Las o sea, que entonces arreglaban pinchazos que hoy día <risa> ya arregla, no se arreglan,
2: ¿no? Como decía Vicente, no, no, es verdad. El, sí, sí. Vamos a ver. El, el... Bueno, se ha ido Santo al cielo. A decir una cosa. Sí, a sí, sí. Lo el, lo otro día, caigo, el otro día, no, el, el, el otro, día hablábamos de, de, sí. de un, un amigo nuestro de Vicente que tenía un ruidito y por culpa del ruidito no coge la bicicleta porque se pone malo. Bueno, pues.
3: Sí, sí, sí. Tú es es cierto, no. Una la menos, eh, una una la go, eh.
2: Tú no sabes lo que representa para un para un aficionado ciclista. Oír un ruido en su bicicleta. Es muy superior a jugar al rol, un juego de rol. Vas a casa y empiezas a descartar cosas y desmontar cosas. Pues no es de aquí, pues es el pedal, pues es la biela, pues es el radio, pues es la dirección, pues es el cuadro, pues es no sé qué. Y al final desmontas toda la bici y eso te, te sirve para aprender a conocer tu bicicleta y para, volver, y para limpiarla por dentro y tal. Nosotros vamos con unas bicicletas y no las cuidamos. Porque la, la parte del rodamiento, que son los, el engrase, que los rodamientos del eje de pedalier y de las ruedas estén perfectos, es el 50% de la vida de la bicicleta. Entonces, tenemos que procurar que estén bien limpios y, y sanos. Por ejemplo, las ruedas las desmontáis
1: el eje y lo engrasáis y lo volvéis a hacer. Claro, hay, hay, hay quien
2: tiene una pequeña herramienta y saca el bolón. El, 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 ¿Cómo se llama? El, el rodamiento. y, y, los, y conos, los, los conos. conos. Bolas. Y mira a ver si, está, si tiene es que una bola picada paca. o no.
3: Sí. Ah, bueno, sí, eso es. Claro, final, eso, claro. claro que, que Lo primero que hay que hacer es lo que dije yo una vez, ¿te acuerdas cuando hablamos de la rueda? Digo, para saber que una rueda va fina o no va fina, no hay que coger la bicicleta y hacer así a ver si va. No, no, no. Lo que hay que hacer es desmontar la rueda y con la rueda cogido con los deditos en el eje, entonces sí que le das la vuelta, y como tenga la más mínima imperfección, es que hay algo mal. Claro. Porque si va bien, es que prácticamente los dedos no tienes que notar que está dando vueltas. Hay algunas, vamos, es que es increíble la finura que, que pueden conseguir, y luego cuando salieron las famosas bolas de cerámica, todo aquello que dicen, yo las he llegado a tener, pero todavía decían que mejoraba todavía, con la bola de cerámica todavía mejoraba la... La suavidad, ¿no?, con la que, con la que daba la vuelta, ¿no? con la que giraba el ¿no? Por eso digo que... Es que...
2: Hombre, el, el, el otro día, en los programas de Eurosport, que habla de contador, sí. etapa es sí. muy larga se dedica a contar cosas, ¿no?, de ahí claro. su nombre. Entonces, bueno, él, él <risa> eh, eh, comentó para... Pues, eh, siempre dice cosas muy interesantes por su experiencia como ciclista profesional y por usuario de la bicicleta. Entonces, decía... Os podéis gastar todo el dinero que queráis en una bicicleta. 5.000, 7.000, 12.000, 14.000. El mejor dinero gastado, aparte de las ruedas, aparte de las ruedas que valen, las ruedas, bueno, valen 2, 3 o 4.000 euros, está en los rodamientos. Rodamientos de las ruedas, del eje de las ruedas y del eje del pedalier. Que Poner unos rodamientos cerámicos de alta gama en las ruedas y en el, y en el eje del pedalier... Vale mil euros, porque vale mil euros, unos rodamientos buenísimos. ¿eh? Es mejor gastarse esos mil euros en eso que comprarte una bici de 10 en vez de 5. Pero ¿se pueden cambiar, por ejemplo, en las ruedas que tienes ahora y en el eje de pedaler que tienes ahora y ponerle unos sí, cerámicos? Sí, hombre, si vas a las marcas de Speed Ceramic, a las otras de gama, tienen para todas las marcas y valen mucho dinero. Pero claro, ¿sabes qué ruedas? Bueno, como Los Ángeles. Ahí es donde hay que gastarse el dinero.
3: Lo que no sé yo, Paco, lo que no sé yo, que a ver si tú lo sabes, de experiencia, es eh, tú sabes que las bicicletas cada vez, por ejemplo, Campañolo tiene muchos modelos así, llevan rodamientos integrados, tipo coches, sellados. Eh, entonces, eso, claro, yo no sé si en esos también existe... Aparte de más o menos calidad, que es evidente que hay unos que valen 15 euros y otros valen 40, por lo cual los de 40 tienen que ser mucho mejor, ¿no? Pero no sé si ahí ha llegado el tema de la tecnología cerámica. Hombre, las, este tipo de sí,
2: sí las, no marcas, las marcas de ruedas caras, no, no sé. las marcas de ruedas que valen de entre mil y pico y tres mil euros, todas las marcas que no quiero comentar ahora, todas sí. tienen posibilidad de comprarte rodamiento cerámico de una casa especializada que solamente hace rodamientos cerámicos. El, eh, ¿Os acordáis de las rodanas que ponían ahí? El sistema de rodana ancha para ganar 3 vatios y que la cadena iba menos doblada y tal. Bueno, ese sistema vale 400 euros, unas rodanas. Y una rodana normal, vas a comprar y vale 15 o 20 euros el juego de rodanas. Es decir, pagas, pagas mucho, pero que el beneficio es el, eh, el máximo. Es decir, que invertir dinero en lo que supone la resistencia a la rodadura. Sí. Ruedas y rodamientos que el cuadro sea más bonito, que pese 100 gramos menos, que manillarse a no sé qué, la dirección... Eso está bien, pero lo que realmente influye en la marcha son las ruedas y los rodamientos Interesante. Bueno, una última
3: pregunta. Sí, pero luego, Paco, una cosita. Pero es que lo que posiblemente le faltó decir al contador es que para los bolsillos menos afortunados, la variante de, la, de, de esos materiales en rodamientos de altísima calidad, la variante de esa cuál es el tener lo que hemos hablado Desmontar, antes, el los desmontados y, engrasar,
2: y limpios sí, limpio. desmontados
3: y limpios, me entiendes si siempre, si tienes conos que estén, que estén perfectos, que las bolas estén, no no van la grasa, si son si son cerámicos, pues ver si tienen el más mínimo juego, eso es muy barato pero requiere mmm, un poquito de, de dedicación.
1: Sí, lo que no gastas en una cosa... Lo para gastas los en que no tienen
3: los bolsillos esos que se gasten 2.000, 3.000, en fin, hecha de... Bueno, ya no.
1: se, nos, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta para los dos. ¿Arregláis los pinchazos o nunca jamás ya?
3: Bueno, yo, yo, yo te voy a decir una cosa. Si hay una cosa que me moleste a mí en la vida, yo utilizo mmm, cámaras Michelin, unas Michelin que son ultra ligeras, bueno, ultra ligeras, son muy ligeritas, ¿no? Y valen, valen su dinerito. Entonces, si hay algo... Eso y las cubiertas, puedes contar que sean buenas. Y si hay algo que me pone a mí enfermo, es haber cambiado la cubierta a la cámara y a la tercera salida tener un pinchazo. Bueno, es que me pone enfermo, de verdad. <risa> y esas es... Porque además yo sé que la cámara está perfecta. Es decir, no tiene... Las cámaras cuando se hacen viejas... Eh, Sabéis que eh, si tú tienes una bicicleta nueva y la hinchas a 7 kilos y sales una vez por semana, ya está tiempo saliendo, llega la semana siguiente y de siete ha bajado a seis y medio. Sí. Es cuando está nueva. Pero como ya tenga un poco de tiempo, o bastante de tiempo, aunque no hayas pinchado, pues de siete kilos se te baja a cuatro o a cinco. Entonces, ¿eso a qué se debe? a que hay una especie de microporos que se van haciendo las cámaras, ¿me entiendes?, pues fruto del lanzamiento que tiene el interno, entre cama de cubierta, fruto del calor, fruto de cosas. Entonces, evidentemente en esas no vale la pena, no vale la pena arreglar el obviamente.
2: Bueno, bueno, que, claro,
3: cuando está recién puestecita, Paco, es que se me, van los, se me llevan los demonios. Y las
2: reglas, ahí sí las reglas, sí pero, le pero si ya parte. tiene tiempo, no. Sol, solamente decir una cosa rápida y es que yo soy. en con...
3: mi opinión, ¿eh? lo que digo.
1: Sí.
2: Soy contra, contra, las cámaras. Soy anticámaras. Las cámaras son producto del de Jurásico superior. Los coches ya no llevan cámaras y los, los coches llevan con, con con tubeless. Entonces, el ciclista tiene que ir, el que compite, el que compite va con un tubular tubular, caro, que luego pincha y no pasa nada, se lo cambian y tal, y luego el, el ciclista normal, pues yo creo que la tendencia es a ir al tubeless. Ahora, el tubeless requiere tener, eso que hablábamos antes, tener una mínima infraestructura en casa, porque requiere atención. Cada tres meses tienes que añadir líquido, tienes que comprarte una jeringa, un, un, un compresor de esos caseros para, para talonar, y, y si llevas un control y siempre tiene líquido dentro, no pinchas. Desde luego, yo hace tres años que no he pinchado. Pero claro, todos los meses tengo el día, de, el día del tubelés, Lo pongo en el calendario y ese día nos hago en bicicleta y monto allí el doctor Menguele con la, con la jeringa. Y le doy y le se quedan nuevas. Eso es un consejo que doy por si a alguien le gusta la mandanga esta. Muy bien. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo aquí, que ya se nos ha
1: acabado el tiempo. Vicente, como siempre, eh, muchas gracias por haber estado hoy contándonos eh, tus experiencias sobre a la vosotros, bicicleta. La compañía. Muy bien. Y don Paco Fran, lo mismo, muchas gracias. Escuchar los comentarios del Tour siempre es un placer. Pues hasta la, la semana que viene. La semana que viene veremos eh, el resultado final, como hemos comentado antes. Y a todos los demás, pues gracias por haber estado ahí y hasta la semana que viene.